0: Und man muss auch sagen, also ich konnte auch die Cocktails nicht. Also die Cocktails habe ich wirklich durch den Schumann Cocktailbuch und durch andere Cocktailbücher gelernt. Und die Gäste haben mich korrigiert. Also es war gar kein Problem. Ich stand hinter der Bar, habe einen Cocktail gecheckt äh, gecheckt, und der Gast meinte so, nee Cookie, das ist falsch, das musst du so machen. Oder Kalperinia hatte ich total nicht gewusst, dass man ihn stampfen muss. Also das sind, weißt du, das ist so, aber es war eine Kommunikation und es war auch Lachen und ich habe auch die Gäste viel eingeladen. Also die kleinen Preise von damals wurden auch nie kassiert.
1: Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Das hatte ich noch nie, glaube ich, einen Gast, der so jung ist und trotzdem schon Legendenstatus hat. Geboren in London, kam er Anfang der 1990er Jahre mit gerade mal 18 Jahren nach Berlin. Berlin, das war damals drei Jahre nach dem Mauerfall, eine ganz andere Stadt als heute. Eine Stadt, die er als Betreiber legendärer Clubs in den folgenden 20 Jahren maßgeblich prägen sollte. Er gilt geradezu als Mitbegründer. Dieses neuen Berlin-Mythos, der die deutsche Bundeshauptstadt, man könnte sagen, zu einem Zentrum einer neuen Partykultur gemacht hat. Zu seinem 40. Geburtstag schließlich zog er sich aus dem Clubleben eher zurück. Er konzentriert sich seither auf Gastronomie, auf eine ziemlich eigenwillige, aber nicht weniger wegweisende Gastronomie. Lange noch, bevor es angesagt war, eröffnete er... Natürlich in Berlin ein vegetarisches Restaurant, das mittlerweile sogar einen Michelin-Stern hat. Wie hat er das alles gemacht? Wie hat sich die arm, aber sexy Metropole, die er so gut kennt wie sonst fast niemand in den letzten drei Jahrzehnten verändert? Auch in gastronomischer Hinsicht. Und wie hat er sich persönlich verändert? Und vor allem, was hat er noch alles vor? Ich freue mich wirklich sehr mit ihm über all das und wer weiß, vielleicht auch noch vieles mehr zu sprechen, in
0: diesem Sinne, herzlich willkommen. Cookie! Hallo, hallo. Hi. Hi, Lukas. Danke für die schöne Einleitung. Ja. Ja. Lange, äh, lange wohne ich jetzt in Berlin. Krass. Hätte ich auch nie gedacht.
1: Ja, ne? Äh, 1992. Das ist. Genau. Äh, ja. Äh, äh, 30, 31 Jahre. Äh, ja, krass.
0: Äh, wenn der, drei davor steht, ist man schon immer überrascht. Ja. 3. Schon, ne? Genau. Äh, 31 Jahre. Ja.
1: Ja. Du warst Damals äh, frische 18 Jahre. Ähm, auch der Name Cookie äh, weist nicht un unbedingt auf äh, eine, einen klassischen äh, ähm, alter weißer Mann-Legendennamen hin. <lacht> Und trotzdem umgibt dich im, im, im Party-Berlin irgendwie schon so ein bisschen diese Aura. Äh, aber erzähl mal, warum nennen dich die Leute bis heute Cookie?
0: Ach, das ist ganz einfach. Ähm, wir haben damals in London gewohnt und mein Vater wollte unbedingt, dass ich sein Junior bin. heiße ich ja wirklich Heinz Gindullis, so wie er. Mhm. Und meine ältere Geschwister fanden das gar nicht so gut. Und dann, als ich ungefähr ein Jahr alt war, hat dann irgendjemand gesagt, hey, du bist so süß wie ein Cookie ja. und seitdem heiße ich Cookie. Und ich mochte auch als Kind oder Jugendlicher meinen Namen Heinz gar nicht. Inzwischen finde ich Heinz auch super.
1: Heinz ist super. Heinz, Heinz Cookie ist, ist auch super. Vor allem
0: meine ähm, Freundin, Partnerin, die heißt ja mit Nachname Heinze. Das heißt, sollten wir oh. jemals heiraten, dann heiße ich dann Heinz Heinze. <lacht>
1: ah, super. Also ähm, super, ja, genau. Ketchup, Nein. immer Pflichtprogramm bei euch dann.
0: Ja, ja, klar. Und Heinz gebacken am Boden. Nein, beiseite. Äh, wir, äh, genau, also so heißt, so ist es zu Cookie gekommen. Warum ja. die erste Bar dann, oder be beziehungsweise die zweite Bar Cookie hieß, kam dann auch ein bisschen dazu, dass ich halt damals war ja Berlin eine ganz andere Stadt muss man ganz klar sagen ja. also ich meine so, warte mal ganz kurz ganz kurz ja? entschuldige gucke dass ich dich jetzt äh, unterbreche es, es ich so merke
1: wie, es geht es geht fast es geht mir fast zu schnell Gut, weil so ich, ich, das, ich möchte das ich möchte das. Ähm, ich bin so neugierig und habe du hast jetzt diesen ja, Sprung klar. gemacht und zwischen ich hab sehr
0: großen Sprung gemacht genau ja
1: genau und zwischen in, ich habe sehr viele Fragen was diesen Sprung äh, angeht zuerst okay. mal wollte ich fragen warum es dich ausgerechnet von London nach Berlin Verschlagen hat. London äh, Anfang der 90er äh, war schon eine super coole Stadt. Da
0: gibt es gibt, gibt's, gibt's ja noch einen kleinen Zwischensprung. Also, okay. also a, eine Seite heißt ich ja Cookie, seit ich eins bin. Und ich bin ja hm. nicht nur in London aufgewachsen. Also, ich bin ja eigentlich ein bisschen viel mehr gereist. Also, zum Beispiel vom zweiten bis zum fünften Lebensjahr war ich in der Nähe von Bonn. Und ich war auch zwischenzeitlich kurz in Österreich. Aber ich weiß aber nicht sogar, wo in Österreich. Das weiß ich nicht. <lacht> ja. ähm, dann ähm, quasi mit zwölf haben wir dann London verlassen. Als ich zwölf Jahre alt war, haben wir London verlassen, okay. haben sechs Monate in Geneva gewohnt, dann okay. haben wir zwei Jahre in Mannheim gewohnt und dann vier Jahre in Nürnberg. Waren das und alles so ähm, Berufsstationen von deinem Vater? Oder? Nee, das war eher, nee, es gab immer wieder einen Grund, warum und wieso. Okay. Aber es gab jetzt nicht, es war nicht Berufssituation von meinem Vater. Okay. Und also meine, meine Eltern haben sich zum Beispiel in West-Berlin kennengelernt. Die haben sich in West-Berlin kennengelernt. Mein Vater war Künstler damals und hat gesagt, komm, wir gehen nach London, weil er als Künstler dachte, er kriegt den Durchbruch besser in London hin. Okay. Und so, so sind wir überhaupt nach London gekommen. Also meine Eltern sind deutsch und äh, die Familie, also ja, ich bin aber in London geboren. Okay. Um, äh, daher ähm, hab ich auch die hatte, hatte ich jahrelang nur die englische Staatsbürgerschaft, jetzt habe ich auch die deutsche, mhm. wegen Europa. Brexit. Und, nicht schlecht, äh, ja. ja. Ja, muss Kann man nicht sagen. <lacht> und ähm, das heißt, ich bin eigentlich von Nürnberg nach Berlin gezogen und warum bin ich nach Berlin gezogen? Ist, war meine ältere Schwester, die hat damals noch in London gewohnt und wollte eine Veränderung nach London und wollte nach Berlin hingehen, weil Berlin damals der Zeitplatz war. Man wollte nach Berlin, die Mauer ist gerade gefallen. Aufbruchstimmung. Aufbruchstimmung und da habe ich meine Schwester Besuch und dann bin ich quasi hier hängen geblieben. Also ich habe sofort gesagt, das ist es, ich will hier in Berlin sein. Und so Was war
1: es? Was war es, das dich
0: zu dem ähm, ähm, verführt Wie hat? gesagt, weil ich bin ja in England aufgewachsen und da ist mir schon so eine Metropole, eine Großstadt-Feeling, wo viel mhm. sich bewegt, internationale Publikum, internationale Leute und das gab es halt alles in Nürnberg nicht und da mhm. muss ich sagen, war für mich, dieses Funken hat sich übertragen, ich will in diese damals noch nicht Hauptstadt, aber ja, ja. in dieser Hauptstadt-Feeling rein und wenn man das sich nochmal überlegt, damals, das ist wirklich lange her, 92, wie auch da, da war halt die ganze Atmosphäre anders und es war auch sehr international schon damals. Also damals war es Tatsächlich. schon, es gab Leute wirklich wegen der Fall der Mauer, die sind wirklich aus äh, Neuseeland, Australien, New York, London, Prag, Tschechoslowakei, ähm, überall sind wirklich junge Leute nach Berlin gegangen. Also meistens aber Leute so in der Mitte 20er, muss man auch sagen. Ja,
1: ja. Also ich, Die war, schon immer der Jüng
0: ich war schon immer der Jüngste bei allen. Okay, dabei.
1: ja, ja, ja. Ja, also mit 18, ja, äh, ja, ja. war es der Jüngste. Und äh, ja, wenn man jetzt hört, da geht jetzt einer aus äh, aus Nürnberg, sagen wir mal, ja. Ja, ähm, äh, mit 18 nach Berlin, so ähm, da denkt man sich erstmal, okay, der macht jetzt entweder irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium. Äh, war bei dir erstaunlicherweise, soweit ich jetzt in meiner
0: Recherche gesehen habe, äh, nicht wirklich der Plan? Ich glaube, ich hatte damals mit 18 nicht wirklich einen Plan, was ich machen wollte. Mhm. Ähm, ich äh, weiß, also ich bin da angekommen und es war ganz klar, ich brauche Geld. Mhm. Also man muss ja von was leben ja. und da bin ich dann eigentlich durch meine Schwester auch in die Gastronomie reingerutscht, weil sie hat in England mal Restaurants gemanagt. Und die war so, hey, hier findest du bestimmt einen Job. Und da war mir ganz wichtig, weil ich damals schon Vegetarier war. Ich bin ja seit mm. meinem achten Lebensjahr Vegetarier. Also ja. wollte ich unbedingt ein vegetarisches Restaurant suchen und hat dann durch den Zufall, wie es sein sollte, direkt um die Ecke von unserem Haus ein neues Restaurant aufgemacht, die Kosher küche war und daher auch vegetarisch. Es war auch das erste jüdische Restaurant, der wieder öffnet hat nach der Mauerfall im Ost-Berlin. Ja, das ich war ja wirklich so Synagoge. das
1: israelisch-jüdische Restaurant genau. äh, Berlins. Ja, ja richtig. Äh, da hast du als Tellerwäscher bekommen.
0: Richtig, ja. genau. Ja, ja, Das um. war das war eigentlich eine sehr spannende Zeit, weil dieses Restaurant ist wirklich durch die Decke geboomt. Also wirklich, die Leute haben zwei bis drei Stunden auf einen Platz gewartet, mittags auf den Samstag für einen Kuchen. Also Krass. das war auch wirklich, das kam von überall. Am Krass. Anfang war ich, glaube ich, der Alleinspüler sozusagen, dann irgendwann ja. mal ähm, wurden halt immer zwei, ich wurde auch relativ schnell quasi der Spülerchef, der den Dienstplan eingeplant hat und alles. Also das ging relativ ja. schnell und ja. da war ich verantwortlich für den gesamten Spülbereich.
1: Ja. Äh, und dann hast du so, oder sagen wir, dort hast du ein wenig Blut geleckt, was Gastronomie im Großen und Ganzen. Angeht, also, nehme ich an. War,
0: also, es war A, A, ein sehr erfolgreiches Restaurant, was natürlich, mhm. und groß, ne? Also wir hatten, glaube ich, damals 150, es hieß ja Café Oren, und es hatte so, glaube ich, innen 160, 170 Plätze und dann nochmal eine Terrasse mit 200 Plätzen. Mhm. Ähm, und natürlich war es ein komplett neues Team. Es war ein junges Team, die zusammengewürfelt worden sind aus allen Bereichen. Ja. Und mhm. da war wirklich, da hat, es hat wirklich Spaß gemacht. Der Teamgeist war super ich habe mich mit allen gut verstanden mit den Kellnern, mit den Köchen, mit den also es war wirklich mit dem Management. Also ich hatte eine schöne Zeit damals. Mhm. Aber ich wollte auch weiter und das habe ich dann mit viel Mühe geschafft zu überreden, dass ich quasi in die Küche wechseln kann und okay. habe da quasi ja. als Beikoch, ich sage jetzt kleiner Koch, habe da ja. die gesamten es gab so ein Orient Express Gericht, habe ich dann zusammengebaut. Und also das war so ein bisschen so bei dem Pass mit Chicken und sowas, genau. Da kenne ich halt die Seite sehr gut quasi von der Küche.
1: Ja, ja. ja. Die du ja dann später, jetzt greife ich ein wenig vor, die du ja dann später auch wieder, oder der du dann später auch wieder begegnen äh, wirst. Ähm, aber lange hat es dann nicht gedauert, dass du deine erste Bar eröffnet hast. Man muss das jetzt in Anführungszeichen setzen, äh, es war keine klassische Bar, es war irgendwie, du musst es jetzt am besten auch ein bisschen selbst erzählen, ich glaube
0: eine Geschichte, wie sie nur in Berlin… Ich will nochmal einen Schritt zurückgeben, ja? weil ja. ich hatte immer Lust irgendwie an die Bar zu arbeiten und okay. da habe ich dann immer den Freitag-Samstag-Barkeeper, wenn ich ein Spüler war, hat die, die eine, äh, Esther… Die hat mich immer rausgeholt, meinte, hilf mir kurz. Und dann habe ich ihr so Cappuccinos gemacht, die Cognac eingeschenkt, den Whisky eingeschenkt und sowas. Und sie hat mir quasi das Barleben hinter der Bar beigebracht. Ist, ah. Sie hat selber jetzt ein Restaurant hier in Berlin, Kaisersose, Ecke Auguststraße. Aber mhm. die war wirklich diejenige, die immer, wenn es bei ihr total die Hölle los war, hat sie mich nach vorne geholt und da habe ich ihr dann immer ihr irgendwie geholfen. Sie hat mir immer gezeigt, quasi, wie man 4CL eingießt, 2CL, die gesamte Weine, wie man Bier zapft, wie man auf einmal 4 oder drei hm. Hilfeweizen in ein Glas reinkippen kann. Das war so ein bisschen so der Start an der Bar. Das war noch ja. im Café Ohren. Genau.
1: Okay, gut. Also ja. das, äh, äh, ja, also gut, dass du mich jetzt da vorhin noch unterbrochen hast. Das ist nicht so irrelevant. Ähm, genau. Danach, oder war das da, also war das dann auch so ein bisschen, ist das ein wenig die, wie soll man sagen, die Ouvertüre zu deinem ersten mittlerweile genau. legendären, Bar-Experiment. Also, äh, auch, glaube ich, Auguststraße hast du hast du genau, erwähnt. Das man, war ja man
0: muss mir man muss ein bisschen erklären. Da, ich erkläre mal ein bisschen, da muss man noch mal zwei Schritte zurückgehen, weil, wie gesagt, Berlin war eine ganz andere Pflaster. Ne? Also es war wirklich ganz anders. Also wenn man jetzt hier durch Berlin geht, sieht man die gesamten, vor allem Mitte, sieht man ja. die gesamten sanierten Häuser. Es gibt keine Grundstücke, die noch frei sind und sowas. Und das war alles damals die Phase, wo keiner wusste, wem welches Gebäude gehört. Wahnsinn. Man ja. muss sich ja vorstellen, 50 Jahre DDR wie lange das war, was ja, äh, äh, ja, 40, Jahre, 40 ja, Jahre, genau. Fast, ja, ja. Genau, äh, genau. Da war halt unklar, über die ganze Zeit und dann im Krieg vorher, war unklar, mm. wem die Eigentumsverhältnisse sind.
1: Mm. Und das
0: heißt, viele Gebäude standen leer, oder es waren einfach, keine wollte was renovieren, keine wollte was investieren, weil man war ja nicht klar, wem es gehört. Und wenn dann der Eigentumsverhältnis ja, ja. klar war, dann war alles neu, new game. Also wird es ja, ja. rausgeflogen, der Vertrag war nicht mehr gültig. Also, kein, also es war relativ so. Ähm, oder es war einfach so. Und in der Auguststraße haben wir gewohnt in ein Haus, was die Wohnungsbaugesellschaft Mitte damals verwaltet hat und auch gehört mhm. hat, hat. man dann später festgestellt. Und da wohnte ich in quasi eine Wohnung, auch ohne wirklich einen Mietvertrag. Ja, und alle in diesem Haus haben ohne Mietvertrag gewohnt. Und ich muss sagen, es gab wirklich... Für einen eine Sportgeld wahrscheinlich. Ja, es, also erstmal war es ja frei, weil keiner wusste, mhm. dass wir da wohnten. Und ja. dann irgendwann mal haben wir dank auch jemand wirklich aktives, Jutta Weiz damals in Mitte, die war sehr aktiv, dass die junge Leute wirklich auch einen Vertrag bekommen und mhm. dass diese, dass die Kultur in Mitte stark wird. Und dank ihr haben wir alle dann Wohnung, also alle, die in diese Wohnungen gewohnt haben, dann auch Wohnmietverträge bekommen. Okay. Also, das muss man ja so ein bisschen, also, und dann mussten wir auch Miete zahlen, aber ja. natürlich, die Miete ist nicht zu vergleichen. Das konnte ich mit einer Schicht im Monat im Oren erarbeiten.
1: Genau, du hast das mal in einem anderen Interview, glaube ich, gesagt. Damals, zu der Zeit, hat es gereicht, hat man die Miete maximal mit einem halben Arbeitstag eigentlich drinnen. Also,
0: ja, ich es war mal ein ich. Arbeitstag, ja, aber, aber die Wohnungen, muss man auch sagen, waren Kohleofen, waren, mhm. haben, hatten teilweise nicht eigene Toiletten, man hatte eine geteilte Toilette auf dem Treppenhaus, also das sind mhm. auch natürlich, wenn man jetzt mit seinen Ansprüche jetzt kommt, dann muss man sagen, es war auch ein ganz anderer Anspruch damals, du ja, hattest Kohleofen, musstest Kohle heizen, äh, zum so bei mir in der Wohnung, da ich die letzte Wohnung war, die zusammengefügt worden ist, sind zwei Parteien noch auf meine Toilette gegangen. Okay. Die hatten ja. den Schlüssel. Also das war es. War ein ganz anderes gemeinsames Wohnen. Ne?
1: Mm, mm. Ja. ja. Ja, spannend.
0: Ja, so. ja. Ah, genau, und wie, wie ich jetzt dazu gekommen bin, jetzt in diesem Haus kannten natürlich die Nachbarn sich gut. Mhm. Und da kam damals Knut, ein Nachbar vom Vorderhaus, und hat mit mir quasi die ersten, äh, also, er, also das war so die ersten party die ich gemacht habe als Selbstpartymacher. Wir haben dann zusammen einmal im Monat eine Party gestaltet, mhm. in, woanders. Also mhm. wir haben zwei-, dreimal diese Party gemacht, es also waren die Full-Moon-Partys quasi. Uh, die haben was zusammen gemacht. Er war, hat sich um die, um die, Ge um die Flyer, also wir haben zusammen die Flyer erstellt. Ich habe mich um die Bar gekümmert. Er hat sich um die DJ gekümmert, um die Leute einzuladen und die Location. Und dann hatte Knut auf einmal diese Idee. Wir waren in einem anderen Keller, also in Keller Party, äh, äh, Raum. Ich wiederhole das mal. Wir haben in einem anderen Keller Party Raum so zehn Häuser weiter auch in illegale Partyraum haben wir die ersten Partys gemacht und dann kam er auf die Idee, warum nicht den Keller freiräumen, ausräumen äh. und es gemeinsam äh, eine Bar da zu öffnen. Äh. Und ähm, ich glaube, zwischen mir und Knut wäre es nie lange gut gegangen, aber er kam einfach nicht damals zu die äh, vereinbarten Zeit, weil der gesamte Keller war ja voll mit Müll, voll mit Decke. Zwar hat er alle Nachbarn gefragt, ob das okay ist, wir sind damals gemeinsam und alle fanden es super, eigene Bar, einmal die, einmal die Woche im eigenen Haus, top, alle haben sich gefreut. Aber ja, da kam ja. nie zum Ausräumen dieses Keller. Und dann habe ich <lacht> angefangen und dann kam er und meinte, er geht nach Ägypten, wird den Tauchlehrerschein machen, er ist raus, ich soll die Bar alleine machen. Und so ist dann das erste Cookies entstanden. Eigentlich hast du noch Kontakt Ab mit Knut? Also aus, aus, aus ganz einem, ganz, aus ganz, also ganz, okay. ganz ganz selten. Also ganz ganz selten. Also zu irgendeinem Jubiläum auf jeden Fall hatte ich Kontakt, aber ich glaube, der wohnt nicht mehr in Berlin, der ist nicht mehr. Okay. Hier, genau.
1: Aber er weiß, was für welches aber, was aber, für ein Monster er erschaffen hat, ja, sozusagen ja, ja. mit
0: erschaffen hat. <lacht> ja, genau. Was? Äh, aber zum Beispiel ist wohnen noch immer noch viele Leute in diesem Haus. Also das Haus wurde okay. saniert und die sind zurückgezogen. Ja. Ich bin äh, saniert, meine Wohnung wurde saniert und ich bin nicht zurückgezogen. Okay. Aber die sind zurückgezogen, genau.
1: Okay. Ja. So,
0: also äh, Auguststraße sprechen wir. Äh, ja, Auguststraße 26 B. 26 Hinterhaus B Keller. Ja. ja. Und äh, also ich kann mich noch heute noch an der Eröffnungsabend erinnern. Also ich hatte wirklich Glück, dass viele Nachbarn dann geholfen haben zu renovieren in den letzten Tagen. Also am Öffnungs, also. Was ich immer gerne auch noch heute machen mache, ist erst die Einladung drücken, erst die Flyer, erst die Kommunikation mit dem Datum und dann hast du Druck und musst du aufmachen. Ja, dann
1: hast du die Pistole so, an der Schläfe das. und dann muss es gehen. Genau. Ja. Und ja. an dem ja.
0: Eröffnungstag kann ich mich genau erinnern, wie Nick, äh, auch äh, der Mann meiner Schwester damals und meine Schwester und auch andere Bewohner Susi und ECC haben mir damals geholfen, diese Bar zu bauen und äh, wir haben die Öffnung gerade so geschafft ja. und äh, es wurde auch relativ schnell zu einem Erfolg. Man muss ja. aber sagen, es war Dienstagabend, ein Mini-Location. Ich hatte nur Dienstags auf, weil ich halt Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag im Oren gearbeitet habe. Ja. Das habe ich ja. auch noch mindestens ein Jahr, na ein halbes Jahr noch durchgezogen. Okay. Weil, ähm, es war auch just for fun. Die Bar war nicht finanziell sofort erfolgreich. Die Bar hat etwas also, ich habe ja auch immer wieder reinvestiert. Es kam ein Gast rein, hast du... Markus Mark. Hatte ich natürlich nicht. Am nächsten Dienstag... Ja, aber hast du da ein Schild auch davor äh,
1: montiert gehabt? Also haben die Leute gewusst? Das finde ich nämlich das finde ich nämlich jetzt total spannend, auch in, in heutiger Zeit. In heutiger Zeit, wenn du eine Bar eröffnest, so, da gibst du Vollgas mit, äh, mit, mit, mit Homepage, gibst du Vollgas mit Insta, gibst du Vollgas mit allen anderen sozialen Medien, online, pipapo... Äh, und so entsteht irgendwie Sichtbarkeit. Wie hat denn sowas damals funktioniert? Also, äh, okay, Nachbarschaft, verstehe ich, sagst du, so, dann Flyer also, gedrückt. War, ich weiß
0: war relativ, man hatte, also, es gab damals Plakate und Flyer. Also, Plakate habe ich nie gemacht, aber wir sind dann in andere Bars gegangen, haben dann Leute und Flyer in die Hand gedrückt und Flyer da stand drauf, das gab es ja schon immer. Ja. quasi im Flyer, das macht man heutzutage nicht mehr, aber... Ich wollte
1: gerade sagen, ich, ich habe gerade überlegt, äh, es ist echt lange her, dass ich so in irgendeinem Lokal gesessen bin und es kommt jem, jemand und äh, drückt mir einen Flyer in die Hand. Damals zu Studentenzeiten war das noch normal, ja, weil es heutzutage... Ja, aber, aber äh, das
0: war auch damals die einzige Möglichkeit, das zu wissen, ja klar. muss man auch sagen. Ja klar. Das heißt, man hat sich auch gefreut, wenn man einen mhm. Flyer für irgendwas anderes bekommen. Es gab auch äh, die Straße runter und es äh, äh, zwar eine Bar, die hieß Hackbars, die gab's schon, die gibt's immer noch. Und dann gab es äh, gab's die Delicious Donuts Club. Und der Dich, Donuts war vorne, 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 Bereich war mehr so ein Kaffeebereich und hinten Bereich war ein Club, äh, Club. Die hatte sieben Tage die Woche. Es waren sehr viel voll mit Stammgästen. Also du bist hm. eigentlich mit den persönlich mit den Flyern rumgegangen, hast denen gegeben. Das war die eine Art. Also es ist diese Mund-zu-Mund-Kommunikation. Ja. Dann ist es wirklich die Nachbarschaft. Wenn die gesamte Nachbarn im Haus allein in der Bar waren, war die Bar voll, ne? Ich meine, <lacht> der Bar hatte, der Hauptraum, also um ja. das mal klarzustellen, der Hauptraum war vier Meter mal vier Meter. Dann gab es noch einen Nebenraum, zwei Meter mal vier Meter und dann noch einen Nebenraum, ein Meter fünfzig mal vier Meter. Also es war wirklich ja. winzig. Und Also
1: wie viele Leute haben da Platz gehabt? Keine, also ich weiß nicht, Zehn? Sowas naja, ist, das war
0: schon, nee, wenn es richtig voll war, also dann wurde der Hof mitbenutzt und es wurde später dann richtig voll. Dann haben wir noch einen kleinen Partyraum aufgemacht. Das hat sich auch immer verändert. Ja, wir hatten ja, ja. einen kleinen angefangen und weitergemacht. Ähm, und, und ich glaube, der... Das ist der Hauptpunkt, warum wir auch so erfolgreich waren. Wir haben es just for fun gemacht. Also ich habe es mhm. wirklich, ich wollte A, es gab damals viele Bars, die illegal waren, die mit Dienstag, Mittwoch oder irgendwann, die hatten meistens einen Wochentag auf oder zwei. Aber die waren sehr ungemütlich. Es, es war eine leere Wohnung, da stand nichts drin. Und mir war ganz wichtig, dass meine Bar so eher wie ein Wohnzimmer du kommst dahin du fühlst dich wohl das ist deine Couch du sitzt jedes Mal da in deine Couch und also das heißt mir war ganz wichtig dass wir Stammgäste aufbauen das war so das A und O und das war war so eine Art Gemütlichkeit auf jeden Fall da ich habe auch damals gestartet hatte keine Ahnung von Musik muss ich sagen ich hatte nur drei Z das hat ein Koch hat mir in so ein so ein aus dem Oren hat mir so ein drei so ein CD-Set von Soul Funk Jazz geschenkt. Das, das, das lief hoch und runter okay. äh, am Anfang. Also es also war so ein bisschen ein
1: gemütliches Feeling mit, mit so Funk Jazz, so ein bisschen genau. zum Runterkommen, ein bisschen, okay, ja. Yeah.
0: Und, und man muss auch sagen, also ich konnte auch die Cocktails nicht. Also die Cocktails habe ich wirklich durch den Schumann-Cocktailbuch und durch andere Cocktailbücher gelernt ja. und die Gäste haben mich korrigiert. Also es war gar kein Problem. Ich stand hinter der Bar, habe einen Cocktail gecheckt, äh, gecheckt und mm. der Gast meinte so nee Cookie, das ist falsch, das musst du so machen <lacht> oder Kalporemia hatte ich total nicht gewusst, dass man ihn stampfen muss. Also das sind, weißt du, das ist so. Aber es war eine Kommunikation und es war auch Lachen und ich habe auch die Gäste viel eingeladen. Also die kleinen Preise von damals. Wurden auch nie kassiert. Es war genau, weil du, ich,
1: ich, ich kann mich erinnern, ich habe das gelesen, wo du hast gesagt: äh, Geld war dir scheißegal. Also vor allem so in der Anfangszeit, deine erste äh, Barmaid hat
0: dir äh, beigebracht, wie man kassiert. Du warst oh. aber gut recherchiert. Ja. <lacht> <lacht> Top recherchiert. <lacht> ja, nein, ist äh, Janet. Janet, genau, die war. Janet, ja, ja, ja. Yeah, die war, die war, die war, äh, das Problem war, da hat, kam jemand, hat dann drei Dings bei mir bestellt und ich meinte dann 10 Mark. Und eigentlich wären es 15.
1: Ja.
0: Und dann haben die bei Janet bestellt und Janet hat gesagt, 15. Mhm. Und dann waren die so, ja, ich habe bei ihnen nur bei Cookie nur 10 bezahlt. Und dann mhm. gab es Theater Ja, ja, ja. Und Janet war so, sehe ich aus wie Cookie? 15. <lacht>
1: <lacht> okay, also so hat das dann auch so ein, ein wenig ähm, buchhalterisch dann langsam auch Form ja, genau. angenommen. Ja,
0: ja. ja. Aber das war ähm, eine wirklich schöne Zeit. Ähm, aber es ist nichts zu vergleichen mit der Zeit hier jetzt. Ne? Also es, ist wirklich, es war eine coole Zeit. Es war tolle, tolle Abende. Genau, und da hat zum Beispiel, es war, ähm, dann kam irgendwann mal die Idee auf, man könnte ja Dienstag noch einen Clubraum eröffnen. Mhm. Und da quasi hat dann äh, Ben Glock, also war immer da als Gast. Wir waren befreundet und dann haben wir halt extra noch den zusätzlichen Raum leer gemacht. Der war bis zur Decke voll mit Müll auf den Hof geschmissen und dann quasi den Raum schön gemacht und hatten einen ja. äh, DJ Plattenspieler und da hat Ben Clock jeden Dienstag gespielt. Heute äh, im Berghain äh, ja. monatlich weltbekannt. Um, um,
1: um eine ganz um eine ganz andere Gage wahrscheinlich, äh, ja.
0: Ja und weltbekannt und berühmt und viel viel härtere Musik. Also das war also jetzt ist äh, also wir waren ja mehr Dienstagabend, housey, äh easier going. Das ist jetzt schon mal also das ist schon mal eine, also das ist schon noch mal eine andere Nummer ja, ja. jetzt. Also daher ja. Äh, ja. genau.
1: Was hat das denn irgendwie, glaubst du, auch so besonders und erfolgreich gemacht? Okay, du hast gesagt, es war gemütlicher, da war auch ein wenig ähm, Musik dabei. Ähm, Hast du noch eine andere Erklärung, warum das innerhalb von kürzester Zeit zu so einem
0: Hotspot wurde? Also man muss ja ein bisschen dafür erzählen, der erste Bar war wirklich mehr eine Bar. Ne? Es war ja. richtig so eine Bar und hatte auch keinen Tisch. Der es war, äh, Man musste es wissen, es war im Hinterhaus versteckt und es war wirklich Mundpropaganda. Und es gab noch nicht Internet, wo man was reinposten konnte und tausend Leute haben es mitbekommen. Sonst also hat sich einfach sehr aus aus den Nachbarschaft gezogen, aber ja. es wurde war noch nicht so richtig berühmt damals. Es war aber eine ja. coole Bar und viele sind, Leute sind immer wieder gekommen. Mhm. Mit dem Umzug ins nächste Location irgendwann mal wurde ganz klar das Haus saniert. Wir mussten ausziehen. Es gab die letzte Nacht. Ich habe geheult, dachte, das war's jetzt mit Bars. Gab es dann aber relativ bald dann die nächste Location. Das war ein kleiner Geschäft direkt an der Straße, ganz anders, auch auf der Augestraße mit großen Scheiben. Und dieses Geschäft hat meine Schwester und drei Freunde zusammen betrieben, als Möbelladen und Reisebüro. Die haben da was richtig Cooles gemacht und die sind gekündigt worden und hatten keinen Bock mehr auf die Kündigungszeit und haben mir die Option zu geben, für drei Monate diese mhm. Location zu haben. Ja. Und da war ich so, jo, super. Ich hatte nichts anders, sofort umgebaut und die erste das ist so die Location, wo es dann ein bisschen gesprungen hat zu mehr Party. Aha. Weil der Raum war größer, es war ja. eine Deckenhöhe da, die Leute konnten, also der einzige Platz, wo man tanzen konnte, war auf der Bar, weil es so eng war. Ähm, Klingt schon mal gut. Die, die Bar, Bar war nicht gebaut für auf den tanzen, da hat jedes Mal die ganzen Bretter gewackelt und allem drum und dran. Also, und das ist wirklich dann auf einmal so ein bisschen hat den Hype bekommen. Und das sind wirklich die Leute von damals etwas größerer, Berlin sei jetzt da angekommen und es war Dienstags und Donnerstag und es war echt immer ab 10 Uhr voll und ab 11 Uhr haben die Leute auf den Tischen getanzt und es ging bis 6 Uhr. Krass. Da also, gab es am Anfang so, ein bisschen Ärger, ja. weil wir keine Toiletten hatten. Das ja. <lacht> also war die Bar gegenüber, die offizielle Bar gegenüber und Dillisches ah. Donuts. Dann haben wir relativ schnell nach drei Wochen Toilette gebaut. Ja. Aber ja, äh, ja. und es ging auch dann länger. Die drei Monate wurden daraus sechs Monate.
1: Ja. ja, ihr seid ja, glaube ich, innerhalb von, ähm, ich glaube, 20 Jahren siebenmal umgezogen oder also so. Das
0: in den ersten zehn Jahren sind wir siebenmal umgezogen. Also in haben wir sieben Locations. In den ersten zehn Jahren hatten wir sieben Ach, Locations.
1: Ja, ja, also äh, sehr, sehr umzugserprobt. Wie war das eigentlich, ähm, wo du dann deinen Job im Restaurant, wo du ja da noch angestellt warst, dann gekündigt hast und dann nur noch das gemacht hast. Also einfach aus, aus einer heutigen Perspektive, ich meine, jeder, der selbstständig ist, weiß das, äh, da hast du 15.000 Ämter, die dir ständig im äh, Nacken sitzen, pipapo. Äh, du hast jetzt vorhin auch gesagt, ja, äh, die Location war illegal. Ich glaube, es war immer wieder mal etwas, äh, immer, es gab immer wieder, glaube also ich, man,
0: mal... Man, man, man muss sagen, die... Also die Größe ist nicht vorstellbar mit jetzt. Also es ist überhaupt ja. nicht vorstellbar. Es war wirklich ein ganz kleiner Laden. Ja. Also neben mir hat noch zwei Personen gearbeitet. Das war's. Ja. Oder drei. Dann irgendwann hatten wir Türsteher. Also ja. Es wurde immer größer. Und erstens die Cookies Location Nummer drei. Ja. Genau. Und wir haben es auch dann angefangen, Cookies zu nennen, weil alle immer gesagt haben, wir gehen zu Cookie. Das ja. war der Hauptgrund, warum es Cookies hieß. Weil ja, es war schon in der ersten Location, hieß es Dienstagsbar oder ich habe damals Biscuits genannt, aber das hat keiner genannt. Also eigentlich für den Köpfen war es Dienstagsbar oder Cookies. Und Da ja. es dann zwei Dienstagsbars auch in der Gegend gab, gab es ja. da auch Kommunikationsprobleme. Und erst dann mit der Öffnung von der zweiten Bar haben wir es Cookies Cocktailbar genannt. Und erst mit der Öffnung von der dritte Location, weil die war ja nur für sechs Monate, mit der dritte Location wurde es dann... Äh, Cookies okay. als äh, Location und das war klar Dienstags und Donnerstags und, und das war auch schon das war schon eine legale Location oder war das wir haben, so versucht, haben es versucht Style? wir, versucht. Ich wir haben es versucht wir haben es versucht das legal. ja weil weil ja, für eine für eine für eine richtige Location brauchst du einen richtigen Mietvertrag dann ja. musst du einen Architekten beauftragen und als wir alles zusammen hatten also Architektplan und die Genehmigung das jetzt zu bauen waren wir schon natürlich ein Jahr auf und dann gab es aber einen Eigentumswechsel und dann sind wir aus der Fläche rausgeflogen. Also so meine ich mit versucht? Und ja. Ja. Ähm, das war das wirklich Tragische daran, dass wir quasi alles gemacht hatten, aber dann waren die Behörden und alles hat so lange gedauert, dass bis dahin, bis die Genehmigung da war, war es schon vorbei. Und erst dann mit der vierte, die vierte Location war klar ohne, weil das würde war nur geplant für auch fünf sechs Monate. Ja. Und erst mit der fünfte und Nee, Fünfter haben wir es auch gerade bekommen, als wir so die letzten drei Monate drin waren.
1: <lacht> ja, ja. Ähm,
0: ging auch ein Jahr und vier, fünf Monate. Und richtig offiziell wurde ich dann in der Charlottenstraße. Der Charlottenstraße das ist aber, weißt du, die ersten fünf Locations waren in den ersten fünf Jahren. Da waren noch die Eigentumsverhältnisse unklar. Es ja, war ganz, krass, ganz, aber, ganz viel aber unklar. Aber krass, dass das so, das, dass das so lange gedauert
1: hat. Also, dass das dass, dass das auch trotzdem jetzt noch so bis Mitte, Ende der
0: 90er so in dem Ausmaß möglich war. Das ist faszinierend. Ja. Also mit der Charlottenstraße, da war ich ja dann vier Jahre. Ja. Und da war es wirklich so, dass wir da dann nicht zu Anfang, aber irgendwann hatten wir die Genehmigung und wir waren als Diskothek Club genehmigt. Also mhm. Und da wurden auch das ganze Personal voll eingestellt und das wurde auch groß. Das war dann auf einmal die größte Fläche. So also Die Charlottenstraße war wirklich so, Ich glaube 1000 Quadratmeter oder wie viel? Wie viel ja, du, ja. Das, ja. Das, also wir sind jetzt gesprungen auf Cookies Nummer 6. Ne? Also Cookies Nummer 6 ist die Charlottenstraße. Ja. Und, und das war wirklich... Und da hatte ich wirklich Schwein. Also richtig, richtig Glück. Weil der Ausbau so teuer wurde und äh, alles ist explodiert in Kosten und das Geld hatte ich nicht. Mhm. Ähm, das ist vom ersten Tag an, wo wir eröffnet haben. Das war Dezember 2020. Haben wir 1000. Also 2000. Oder genau, weil ja, 2000. Also es war Dezember 2000. 2000. Wir haben ja. Dezember 2000 eröffnet und wir hatten vom ersten Tag an 1200 Gäste auf den Dienstag und vom Ach, zweiten Tag an den Donnerstag 800 ohne Werbung, ohne irgendetwas, außer meinen kleinen SMS-Verteiler. Ich habe einen SMS-Verteiler gehabt und ich habe das rumgeschickt. Du hast das mit SMS gemacht und ja. das waren zwei Abende die Woche oder? Zwei Abende die Woche, ja. Die Dienstag krass. und Donnerstag. Ich bin auch davon überzeugt, also ich war sehr lange davon überzeugt, einen Club zu machen, wo du Stammgäste haben willst, kannst du nicht mehr öfter öffnen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber damals war ich sehr überzeugt, jeder Öffnungstag verwässert und ich will, meine, ich will Stammgäste haben, ich will, dass man ein Clubgefühl hat und nicht eine Touristendiskothek ist mhm. und das war damals mir ganz wichtig und das warum habe ich nur zweimal die Woche aufgemacht und hin und wieder zu Sonderevents.
1: Okay. Krass, also und das hat sich, das war mit diesen zwei Abenden wirtschaftlich und auch so, dass du wirklich da deine Leiter bestellen ja.
0: konntest. Damals ja. damals, ja. Damals muss man sagen, Energiekosten waren ein Scherz von heute. Also mhm. wirklich, also was waren mhm. Energiekosten? Nix, also wirklich wenig mhm. damals. Äh, die Miete war damals ein ganz anderer. Mhm. Ähm, wenn man darüber nachdenkt, ja, also der Schottenstraße war für mich damals viel, aber gegenüber heute ist es nicht viel, ähm, In Prozente auch, gegenüber Umsatz und allem. Und das ist jetzt... Sage ich jetzt heutzutage, wenn du sagst, okay, ich habe eine Location, ich baue das aus, ich zahle eine ordentliche Miete, weil ich einen 10- oder 20-Jahres-Vertrag habe. Damals hatte ich einen Vertrag ein Jahr fest und danach drei Monate Kündigungsfrist. Mhm. Es wurde vier Jahre, ein absoluter High-High-Risk-Vertrag. Ja. Ähm, ja. ähm, würde ich auch keinen mehr empfehlen, aber das muss man ganz klar sagen: ähm, es war ein ganz anderer Kostenapparat und auch die ganz andere. Auflagen und ganz andere Burkertie. Äh, es war einfach echt easy going. Ja, Heutzutage ja. hast du halt wirklich so viele Sachen, die du einhalten musst, so viele Auflagen, Versicherungen, äh, immer wieder Sachen, die gewartet werden müssen, mhm. repariert werden müssen. Dann das gesamte Kostenapparat ist explodiert. Die Stromkosten sind explodiert, Heizung ist explodiert, Abfall ist explodiert. Gegenüber von vor Damals, auch prozentual einfach. Ja, 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 Das heißt, heutzutage kannst du es nicht mehr erwirtschaften mit zweimal die Woche aufhaben, nein. Also würde
1: heute nicht mehr funktionieren. Heute, 20 dem, Jahre mit, später.
0: Außer du hast ein wahnsinniges Glück, aber nee, nein, also würde ich jetzt heute sagen, ja.
1: Ja.
0: Oder der Laden läuft richtig, 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 richtig gut. Und ja, dann, aber ich
1: ist ja ist ja hätte ja bei dir fast nicht besser um, laufen aber können aber.
0: auch damals in 2000 war die Konkurrenz eine ganz andere Nummer in Berlin zwar du hattest nicht so viele Besucher hier aber die die Anzahl der Restaurants Bars und Clubs hat sich einfach verzehnfacht in der Zeit also das heißt du hast heutzutage eine ganz andere Konkurrenz mhm. und die höhere Kostensteigerung das addiert sich alles zusammen so war, ja als ich 2007, Cookies Nummer 7, also die letzte Cookies-Location, da wo wir jetzt immer noch sind, ähm, aber nicht mehr als Club, äh, 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 hat sich schon der gesamte, also von 2000 bis 2007, hat sich schon der gesamte Clublandschaft verändert. Es gab deutlich mehr Clubs, deutlich größere Auswahl, deutliche, ähm, also, also als, als wir dienstags den DJ-Programm gemacht haben, war es wirklich so, in der Charlottenstraße haben die DJs angerufen, wir sind in zwei Monaten in Berlin, aus New York überall, wir würden gerne Dienstag bei dir spielen. Ja. Und wenn wir keinen gefunden haben für den Tag, haben wir am gleichen Tag noch die DJs angerufen und haben gesagt, ey, hast du heute Bock zu spielen? Ja. Hat immer geklappt. Ja. Ähm, heutzutage sind die Sachen so weit im Voraus ausgebucht, so weite Planung und allem drum und dran und Bewerbung und Marketing, dass diese Spontanität gibt es gar nicht mehr. Und die Konkurrenz ist so groß und dadurch auch für je, die Gäste sind zu mir gekommen, weil die sind zu mir im Laden gekommen und wussten, dass die gute Musik haben. Wer spielt, zwar Wichtiger oder unwichtiger. Inzwischen ist es ganz klar, wenn wir über DJ, über Club-Marketing sprechen, es geht sehr über den DJ, über den Namen. Mm. Und das ist der Grund, warum die Gäste kommen. Teilweise kommen die wegen einem bestimmten Laden, aber viele kommen auch wegen, wer spielt. Ja, ja, ja. ist das einer der
1: Hauptunterschiede, würdest du sagen, vom heutigen... Club geschehen, zumindest in Berlin, im Vergleich zu vor 20 Jahren? Ähm, oder gibt es noch andere, wenn ja, welche? Und wie hast du jetzt ja, so den letzten 20 wenn, Jahren wenn, noch so ein bisschen wenn erlebt? noch
0: die Charlottenstraße anschauen, da war auch der Unterschied, viele DJs, die in Berlin gelebt haben, oder Musiker, sind äh, am Wochenende woanders hingeflogen und haben da gespielt. Okay. Und dann sind die Sonntagabend zurückgekommen, Montag hatten die Pause und Dienstag sind die dann ins Cookies ausgegangen. Also das heißt, die sind selber die Musikschaffende, die Künstler, Kultur, war bei uns als Gast. Mhm. Ähm, heutzutage gehen ja die Partys deutlich länger. Also damals war so 7 Uhr echt lange oder 11 Uhr war super lange. Heute gehen ja die, die Partys teilweise bis zum nächsten Tag 18 Uhr. Und das heißt, da hat sich auch was verschoben. Wenn ich am Sonntag bis Montag um 18 Uhr feiern gehe, dann gehe ich auch dann nicht gleich am Dienstag wieder aus. Und so hat sich das alles sehr verändert in 2005, 2007, dass eher die Partys am Wochenende deutlich länger wurden und dadurch sind die Wochenpartys, ich war ja berühmt für Dienstag, Donnerstag, haben dann darunter leicht gelitten oder haben auch darunter gelitten.
1: Ja, Ja. ja. was hat dann bei dir dazu geführt, ich habe es ja in der Anmoderation kurz angesprochen, äh, dich als ja, Clubschaffender langsam zurück zu ziehen?
0: Also mir ist es immer sehr wichtig, dass alles, was ich mache, ich kann voll dahinter stehen. Und mm. dass es mir wirklich auch Spaß macht. Also es muss mir nicht Spaß machen, es muss mir aber irgendwie ich muss also ich muss voll dahinter stehen. Ich muss voll hinter ein Restaurant stehen oder ein Projekt. Und das Cookies hatte sich so verändert hier in der Friedrichstraße, dass die Gegend sich auch sehr verändert hat. Die jungen Leute, die nach Berlin gekommen sind, sind nicht mehr nach Mitte gezogen, weil die Mietpreisen deutlich höher waren. Die sind eher nach Neukölln, Kreuzberg gezogen. Und damit mhm. wurde halt das Cookies am Ende sehr touristisch. Und ich weiß genau in dem Abend, wo ich mich da entschieden habe, das war Ostern. Es war kurz vor Ostern, das muss Oster. 2014 gewesen 14, sein. Ja, ja. Ja. Ostern 2014 habe ich gesagt, okay, jetzt ist dir Zeit gekommen, du hast 20 Jahre Club gemacht es hat dir Spaß gemacht, mach was anders. Und dann habe ich irgendwie angefangen zu überlegen, was ich machen will mit den Räumen. Weil mir war klar, da Cookies Cream schon seit sieben Jahren damals über dem Cookies war, Also das war am ja. 2007 eröffnet, Cookies ja. Cream war ja und das war ja, in, man muss auch sagen, Cookies Cream, damals 2007, ein vegetarisches Restaurant über einen Club,
1: Unglaublich, machte
0: ja. null Sinn, sagen wir klar. Meine Freunde, ja. Gäste sind einmal gekommen und dann sind die wirklich erstmal nie wiedergekommen.
1: Ja, das muss man jetzt kurz auch vorausschicken ja, und, und nochmal kurz festhalten. Du hast es 2007 äh, über dem Club eröffnet. Der ja. Laden ist sehr lange nicht gelaufen.
0: Laufen, ja. 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 Also genau gesagt, die ersten zwei Jahre hat es richtig, richtig Minus gemacht. Dann mhm. hat es drei Jahre sich irgendwie getragen. Und diese Hast du es querfinanziert über den Club? Ja, klar, es ja. wurde a, einmal über den Club querfinanziert damals, aber auch hau hauptsächlich durch externe Events, die wir bekatert haben okay. oder externe Events, die wir veranstaltet haben. Mhm. Also es war eine Kommunikation, weil es war alles in einem Topf. Ne? Ja. Also das wurde querfinanziert. Ja. Und ab dem fünften Jahr war es sehr erfolgreich. Das heißt, der Club wurde uninteressanter, war nicht mehr so erfolgreich und ich hatte keine Lust mehr auf den Club. Aber das Cookies Cream über dem Cookies war sehr erfolgreich. Hat langsam einfach eine ist hat einfach eine Location. Das ja. heißt, ich wollte das auf gar keinen Fall aufgeben. Und da ist dann mir irgendwann mal mit langen Überlegen habe ich dann entschieden, quasi daraus aus dem E-Mail-Cookies das Crackers zu machen. Und das ist dann ein Restaurant mit internationaler Küche, ja. äh, weil ich mir auch damals niemals getraut hätte, zwei vegetarische Restaurants in eine Fläche zu haben. Das wäre damals auch nicht machbar gewesen. Wäre
1: es überhaupt die richtige Entscheidung gewesen, jetzt auch im Nachhinein, glaubst du, zwei nein, vegetarische nicht,
0: Sachen zu machen? Nein, es ist, es ja. ist so, wie es ist, super. Mhm. Ähm, was ähm, Nee, also Crackers ist ja, ich meine, der Raum haben wir nochmal richtig schön gemacht. Es ist jetzt, sage ich so, ist der Raum mit dem Umbau 2014 ins Crackers ist es wirklich zu das, was es geworden ist. Ich finde, wir haben zum ersten Mal den Raum richtig verstanden, weil das eigentlich so ein Achtergon ist. Und da mhm. haben wir dann erstmal diese Insel eingebaut. Du sitzt erhöht, du läufst einmal rum. Du hast diese tolle Bar, dieses ja. große Bahn im Raum, wo die Leute warten können auf den Tisch. Links ein DJ-Pult. Das Geiste war irgendwann mal, ich wollte ursprünglich da, wo die Toiletten sind, die Küche haben. und Weil ich wollte nicht Genau, ich weiß gar nicht mehr wo. Ich wollte die Bar unbedingt in der Nähe von der Küche haben, das hat zwar nicht geklappt, aber es äh, ist viel geiler. Jetzt läuft man durch diese Küche durch. Also du hast hier diesen kleinen Schluchteingang, schwarze Tür, dann machst du die Tür auf, bist in der Küche drin sozusagen. Äh, viele Leute drehen um, schrecken sich, gehen dann aber trotzdem durch und dann kommst du in diesen gigantischen ehemaligen Kinosaal. Also ja. das ist schon, also ich finde, das Crackers ist wirklich das geworden, ja. wie es ist, ist super. Aber ja. auch äh, so, beide Läden in einer Location sind wirklich geil geworden. Ja, also du bist. Aber aber, aber die Frage, genau, du hattest ja gefragt, wann wann ich aufgehört. Ja, wir haben jetzt das ein bisschen übersprungen. Ähm, also mit quasi äh, Ostern, da habe ich dann entschieden quasi, okay, ich schaue mir noch mal Ostern an und nach Ostern war ganz klar für mich schließt damit ab. Ja. Was ich nie damit gerechnet habe, ist, dass ich, weil ich wollte unbedingt in Oktober mit dem neuen Restaurant starten. Das heißt, es war ganz klar Juli ist ja. Last Day, drei Monate. Und diese drei Monate wurde so ein Kraftakt, weil alle wollten nochmal feiern. Alle, die jemals eine Party bei uns gemacht haben oder eine Partyreihe oder alle DJs, die bei uns lange gespielt haben, über die fast 20 Jahren, wollten nochmal spielen. Und das war wirklich schön, das war wirklich toll, weil auf einmal war diese Begeisterung und auf einmal war allen klar, okay, das ist wirklich das Ende. Und viele haben gesagt, ich mache dann wieder, gleich wieder was auf. Aber ich war so, nee, nee, das ist zu Ende. Dieser Kapitel erstmal. Ob ich in 10, 20 Jahren nochmal einen Club mache, das ist unklar. Aber für mich war ganz klar. Und das war wirklich schön zu sehen, wie jeder nochmal spielen wollte. Und Leute sind eingeflogen. Ähm, ähm, es gab ähm, Freunde, die äh, zum Abschlussparty gesagt haben, hey Cookie, wir spielen umsonst, wir feiern mit dir. Und das war wirklich cool. es also, war wirklich Wahnsinn. so eine Party. Ja. Das war, und das, ähm, das hat nochmal richtig Spaß gemacht.
1: Ja. Und ja. da
0: war dann ein bisschen traurig, dass du damit aufhörst.
1: Ich wollte gerade sagen, weil du gesagt hast zu, zu Beginn, äh, wie du damals äh, in, in deiner ersten äh, Kellerbar da geweint hast am letzten Abend, war das nicht auch äh, nach so einer langen Zeit äh, schon auch ein wenig äh, ja, rührend und traurig, sich von so 20 Jahren Bar-Club-Clubmaster. Äh, 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 ja, es war
0: natürlich, es war natürlich äh, eine ganz, es war eine ganz tolle Phase diese drei Monate. Äh, das war wirklich toll. Es war sehr traurig zu sehen, natürlich Teammitglieder seit 10, 12, 15 Jahren, die für mich zusammengearbeitet haben, die wir auch lange ja. kannten. Also ich sage jetzt die gesamte Clique an der Tür. Die, die ja. Tür für die war es traurig, weil denen war auch klar, wenn Cookie jetzt ein Restaurant braucht, braucht er uns nicht. Für die Barkeeper war es so, ah, wir können das übernehmen, aber ja, ähm, aber man mm. macht eigentlich klar, es passt dann auch eventuell nicht mehr. Mm. Und mm. das heißt, es war natürlich, das war das wirklich traurige, zu sehen, wie die Teammitglieder traurig waren. Das war ja. so das Ding. Aber für mich war es ein Neuanfang, neuer Start, ja. neuer was und es ist nochmal eine neue Leidenschaft. Und daher, und der Ausbau stand im Vordergrund, ich musste noch nebenbei planen, äh, so dass wir die Genehmigungen rechtzeitig bekommen und alles. Also heißt also das du warst war doch mit gut so. Genau, richtig. Ja. Ja.
1: Ja. Äh, warum ausgerechnet ähm, dann in die Gastronomie? Ich meine, es gibt x andere Sachen, die man auch sehr gut machen kann, wenn man 20 Jahre lang erfolgreich Club, äh,
0: ja, Club Mastermind
1: war. Äh, Warum? Was hat dich daran gereizt?
0: Ja, es, ist, es ist eine Leidenschaft natürlich. Ich meine, äh, ich habe ja auch zwischenzeitlich hatte ich ein Startup 2007, The Label Finder. Da habe ich ein Startup gegründet und aufgebaut. Und das Tragische ist, bei so einem Startup, ja, du siehst 1000 Klicks im Monat, 10.000 Besucher und so, aber du hast ja kein Feedback. Mhm. Hier im Clubleben, Barleben, Gastronomie hast du sofort Feedback. Ähm, Du siehst, wie die Leute strahlen, wie die Leute lächeln. Du siehst, dass sie eine schöne Zeit am Tisch haben. Du siehst, wie die rausgehen. Wenn was schief läuft, kriegst du es auch sofort mit. Meistens die sagen dir was, du siehst es denen an. Also kann man sich immer sofort schnell ändern und schnell schauen, wie man diese Momente rettet. Und vor allem, ja. du baust ja. Erlebnisse. Du baust wirklich ein Erlebnis für jemand auf, der kommt, findet, den Erlebnis passt nicht immer, muss man auch sagen, aber meistens passt es und die haben ein Erlebnis bei uns, die sind glücklich und die gehen. Oder zum Beispiel, wie viele Leute haben ihr Partner oder Partnerin bei mir kennengelernt? Das ist auch etwas. Du schaffst nicht nur ein Erlebnis für den ja. Abend, du schaffst ja. manchmal ein Erlebnis für ein Leben lang. Also ja. das sind auch Sachen. Und das ist so das, was ich wirklich toll an der Gastronomie finde.
1: Mhm. Mhm. Im, im, äh, im, Im Nachhinein muss man ja auch sagen, hast du ähm, das alles mehr als richtig gemacht. Also, äh warst ja fast schon deiner Zeit voraus? Wir haben es ja vorhin auch angesprochen, es war schwierig, die ersten zwei Jahre hast du gesagt. Äh, das Cookies Cream in Form eines Vegetarischen, pain,
0: pain, Die waren Pain, Pain. Pain, Pain, <lacht> Pain, Pain.
1: <lacht> äh, die zwei Jahre da ein, ein vegetarisches Restaurantkonzept vor vor ja, mittlerweile 15 Jahren, also weit, ja. äh, das ist schon sehr lange her, das war noch eine andere Zeit. Ähm, kannst du uns ein wenig erzählen, wie es dann? doch an Fahrt
0: gewonnen hat und warum? Bin schon so detailverliebt ja. und ich liebe eine Atmosphäre. Das heißt, egal Cookies, Cream, Crackers oder ähm, oder der Club damals, das ist mir immer ganz wichtig. Und eine Atmosphäre gestaltet durch man viele viele Punkte. Es ist nicht nur ein Ding. Es ist nicht nur das Essen super, nicht nur die Drinks sind super, nicht nur der Service, sondern es muss ein komplettes Spektrum sein. Ihr ja. gehört. Licht dazu, ganz wichtig. Wie ist der Licht? Wird er dunkler später des Nachts? Die Augen, wenn du reinkommst um 20 Uhr, sind gewohnt die Helligkeit von draußen. Drei Stunden später ist die Helligkeit von draußen, die Helligkeit von drinnen jetzt viel zu hell, um eine ja, Atmosphäre schon. zu erzeugen. Also Licht, Luft, wie warm, wie kalt, wie viel frische Luft. Sound, was für eine Qualität die Anlage hat. Wird die übersteuert, wird die nicht übersteuert? Ist die zu laut, dass man sich jetzt unterhalten kann? Später des Abends sollte es ein bisschen lauter werden, sodass die Stimmung mehr steigt. Das sind alles so... Themen, die man gar nicht mitkriegt als Gast oder jemand, der es macht. Das ja. heißt, da ist ja. auch der Fokus diese gesamte Atmosphäre, Licht, Sound, Ton, Qualität. Dann hast du natürlich den gesamten Service-Team. Das Service-Team, wenn die Spaß an den Job haben, dann können die auch diesen Spaß vermitteln. Wenn die das nur machen, weil die das machen müssen, das kann man dann ertragen, aber nicht auf Dauer. Also du brauchst schon Leute, die wirklich auch Lust haben und Leidenschaften, auch Leidenschaften, Kellner, Service-Mitarbeiter, Barkeeper sein dann experimentiere ich immer gerne mit was Neues. Die Bar kann, hat die Freiheit, neue Drinks zu machen, zu produzieren, sich zu überlegen, was auch immer kostspielig ist. Aber das haben die, weil wir wollen auch was neue Impulse setzen. Ja. Dann willst du aber Gäste haben, die auch Klassiker haben wollen. Das heißt, dieses gesamte Spektrum ist ein relativ großes Spektrum. Und In der Küche mhm. geht es genauso weiter. dass Da wirklich hängt es auch immer von dem Küchenchef ab und der Küchenchef sein Team und allem drum und dran. Ja. So, mit dem Cookie Scream habe ich wahnsinnig Glück gehabt, dass ich Stefan, dass ich Stefan Henschel kennengelernt habe, dass er sich vorgestellt hat und dass wir zusammenarbeiten. Das ist auch nicht normal. Seit 15 Jahren arbeitet Stefan Henschel als Küchenchef im Cookie Scream. Und leistet er,
1: eine äh, unglaubliche Küche dort, leistet äh, hervorragende äh, Wir haben es äh, äh, zu Beginn angesprochen, also ein Michelin-Stern äh, für, genau. für ein, ein, ein vegetarisches Restaurant äh, war auch
0: ja, war auch damals eine große Sache, ist es ja heute immer noch. Ja. Genau. Und Stefan Henschel war wirklich derjenige, der mir mehr das Fine Dining beigebracht hat. ich hätte auch einen, Mir war wichtig, diese Atmosphären, die ich dir erklärt habe, und mhm. vegetarisches Essen. Stefan war wirklich derjenige, der gesagt hat, ey, wenn wir vegetarisch kochen, weil Stefan ist ja nicht Vegetarier, dann machen wir was, was du sonst nicht kriegst. Und die Frage war, Cookie, was isst du sonst in anderen Restaurants? Risotto, Pasta, Salat ist die Antwort. sagt, also, gut. Die sind die drei Sachen, die wir nie verkaufen werden. Und das ist heute so. Er hat eine Gemüseküche erfunden. Er halt musste, er konnte sich auch keine Beispiele von woanders damals holen. Vor 15 Jahren gab es nicht die Kochbücher, nicht die Inspiration. Und er hat Gemüse so verarbeitet, wie man teilweise Fleisch arbeiten würden, würde. Also Gemüse manier, äh, marinieren, marinieren, entschuldigung die Aussprache, ja. Ja. Gemüse marinieren, einlegen, äh, vakuumieren, äh, garen, sous vide garen, all das, Und da hat er sehr viel experimentiert. Und ich glaube jedes Restaurant, wenn du neu aufmachst, brauchst Zeit. Hm. Und wenn du was Neues machst, was noch nicht da war, brauchst du länger. Und das ist ja. der Grund, warum Cookies Cream deutlich länger gedauert hat als andere Restaurants. Ja. Und der Bewusstsein, die gesamte Foodie-Bewegung, wo man auf spezialisierte Sachen achtet, das ist auch erst ab 2007, 2010 nach Berlin gekommen. Und daher kann ich sagen, dass Cookies Cream wurde erfolgreicher und erfolgreicher. Einmal durch die Bewusstheit der Menschen, wie man isst heute und was ist besonders an Essen, durch die ja. Experimentieren, die wir gemacht haben, fünf Jahre. Und mhm. so hat dann Cookies Cream seinen Erfolg bekommen. Und das lange durchhalten, muss man ganz klar sagen. Also ja, da war ja. Stefan wirklich, ich wollte aufgeben und Stefan hat gesagt, auf gar keinen Fall. Mindestens drei Jahre und das haben wir gemacht und nach drei Jahren wurde es erfolgreicher. Jetzt, natürlich gab es irgendwann mal die tolle zehn jahres -Feier. Wir haben zehn Jahre Cookies Cream gefeiert, wir haben alle eingeladen, es war wirklich eine ganz tolle Feier. Und ich glaube, ich werde diesen Moment nie vergessen, da hat... Ähm, Stefan mich angerufen und es kam wirklich aus dem heiteren Himmel. Also ich hatte damals nie gerechnet, ich weiß genau, wo ich war und hat gesagt, dass wir einen Michelin-Stern bekommen haben. Ja. Und äh ich kriege jetzt noch Gänsehaut, weil Cookie Scream mit dem versteckten Eingang, mit dem, wie wir sind, hätten wir niemals uns vorstellen können, dass wir einen Stern bekommen haben.
1: Der geht mich äh, sagt das, erwähnt das ja auch explizit in der, in der, äh, in der Kritik, wenn man so will, oder in der, äh, in der Bewertung, äh, dass es, äh, ja, dass man da, äh, das Restaurant schon finden muss und durch Türen gehen muss und Treppen rauf und so. Also man merkt, man merkt auch äh, von den Gied michelin testern her, das haben sie schon nicht alle Tage.
0: Nee. Und dann noch vegetarisch. Und, und dann noch vegetarisch, so. Ja, ja, und wir waren auch, also wir waren wirklich das erste vegetarische Restaurant, was in Deutschland und nicht Europa, in Deutschland, was als vegetarisches Restaurant getestet worden ist und den Stern bekommen hat. Es gab schon andere Restaurants, die als mit Fleischrestaurant getestet worden sind und den Stern behalten durften als vegetarisches Restaurant. Seven Swans zum Beispiel. Hm. Also wir sind wirklich das Erste, der getestet worden ist und äh, vegetarisch getestet worden bekommen hat. Ähm, und äh, ich muss sagen, der Stern hat uns natürlich, äh, für uns war es so richtig, wow, wir haben es wirklich geschafft. Wir, haben, äh, äh, wir, wir wurden anerkannt als vegetarisches Restaurant in ja. High Fine Dining ja. und äh, natürlich hat es auch eine wahnsinnige Veränderung gegeben an, 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 an Aufmerksamkeit und in dem Sinne auch als Erfolg des Restaurants. Ja, das muss man ganz ja. klar sagen. Und wir haben es geschafft, fünf Jahre lang den stern zu verteidigen. Ja. Und es ist immer eine Aufregung, wenn äh, die Sterne wieder vergeben werden. Äh, und wir versuchen, das Beste zu geben. Aber unser Ziel ist es, das zu machen, was wir wollen. Das zu machen, was wir gut finden äh, mhm. Wenn wir es gut finden, dass wir eine Garderobe haben, was wir damals nicht hatten, wir waren so, jetzt ist es Zeit, endlich mal eine Garderobe zu haben, dann haben wir eine Garderobe gebaut. Äh, jetzt haben wir zum Beispiel eine Aperitivbar umgebaut, viel moderner gebaut, das machen wir, weil wir das machen wollen. Ja, Und ja. das ist so, oder wir haben jetzt zum Beispiel irgendwann mal eingeführt, also wir hatten eine Weinbegleitung, dann haben wir eine alkoholfreie Begleitung eingeführt, die mhm. wirklich... Bombe ist und jetzt haben wir in diesem Jahr eingeführt die Mixbegleitung. Ein, äh, Erster Gang mit Wein, zweite Gang mit alkoholfrei, dritte Gang mit Wein. Oder wir haben uns Wie wird das angenommen?
1: Ich schätze äh, gut, super. Aber, ja? das ist richtig super,
0: ja. weil ja. ein äh, Weinbegleitung bei sieben Gänge ist auch ein bisschen Genau. Ich, ja, das, ich merke Infizif das oft Weine.
1: bei ja, ich merke das oft bei Freunden. Manchmal auch bei mir, wo ich sage, ich habe eigentlich Bock auf die Weinbegleitung, aber vielleicht ist für heute Abend, weil morgen muss ich irgendwie wieder früh raus oder so, vielleicht ist für heute Abend. So inklusive Aperitiv bist du ja dann doch auf acht genau. bis neun. Und das äh, ist ja. also
0: dieser alkoholfreie Mix. Also Mix ist wirklich top. Also das wird auch wahnsinnig viel gebucht. Ja, ja also ja. das wird funken. Und und auch natürlich, wenn man über Jahre ein Restaurant führt. Dann man will man sich verändern und man traut sich nicht zu verändern, weil man so bestimmte Sachen immer gemacht hat. Zum Beispiel, wir hatten ja früher ein Drei-Gänge-Menü und man konnte mehr wählen durch Corona, durch die Schließung, durch die Veränderung. Wir haben damals den ganzen Restaurant umgebaut in der Zeit, mhm. Neue, neues Bepolstert und allem Drum und Dran. Ähm, da haben wir jetzt auch dann gesagt, okay, wir machen fünf oder sieben Gänge, wir testen das aus, wie das funktioniert und alles. Also da, das muss man sagen, da haben wir ein bisschen dank dieser mhm. Corona-Zeit, was man eigentlich nicht sagen kann oder so, sollte auch nicht. Aber da ist dann wieder nochmal die Flexibilität bei uns aufgewachsen. Einfach probieren, ja. wozu du, du Bock hast. Machen, ja. testen, ja. denk nicht zu sehr oh, aus, machen wir so in 20 Jahren so. so ja. Geh noch ein bisschen mehr einfach auf Dinge, die du probieren willst. Ja, auch interessant und ich glaube, das ist auch ähm, wichtig,
1: das auch noch ähm, zu erwähnen, weil es ist ja jetzt nicht so als wärt ihr plötzlich völlig abgehoben geworden durch die Verleihung dieses Michelin-Sterns. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ich habe das jetzt nicht mehr vor mir, weiß auch nicht, von wann dieses Interview ist, aber da hast du auch ganz bewusst gesagt, äh, du willst eigentlich das Essen für so viel wie, so für, für so viele Leute wie möglich machen. Und ähm, das muss preislich weiterhin. Ja, leistbar sein. Also ich glaube, damals war, das, äh, war äh, das Menü zu 49 Euro, ja, also ja, drei, Michelin, Gänge, neun, drei Gänge 49 ja, also Euro. Richtig. Drei Gänge, ein Sterne Menü Nein. um 49 Euro. Ja. Ja. Äh, äh, ist das immer noch so?
0: Stichwort Kostendruck, Gastronomie etc. Also man, man muss sagen, der Kostendruck ist enorm geworden. Ja. Es ist wirklich enorm geworden. Mhm. Also äh, Energiepreise explodiert, äh, Indexmiete. Also es sind alles Sachen, die jetzt gerade explodiert sind. Und ich finde, wir, wir sind sehr fair. Unser Preis ist jetzt momentan 5 Gänge 90, 6 Gänge 100, 7 Gänge 110 Abends ist so absolut für mich ist ja. deiner Restaurant total fair. Ich glaube, ja. wir sind, gehören zu denen auf jeden Fall, die äh, nicht die teuersten sind, sage ich jetzt mal so. Oder? Ja, also okay, genau. ähm, nicht, ja. es ist natürlich ganz klar nicht mehr so, dass es ein, also es ist nicht ein Restaurant, wo du einfach täglich hingehst und täglich isst. Ja. Das ist es nicht. Aber das ist auch, soll es auch nicht mehr sein. Es ist ein Erlebnis, Es ist eine Besonderheit. Wenn du Besuch in Berlin hast, die Vegetarier sind, dann zeigst du das Restaurant. Wenn du eine gute Freundin hast, die ein Erlebnis hat, also Geburtstag, was weiß ich denn alles, dann kann, kann man sagen, okay, das ist mehr so ein Treat-Treat und ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, die Richtung, die man gehen muss. Ähm, es gibt Gäste, die kommen einmal die Woche, es gibt auch Gäste, die zweimal im Monat kommen, das schon, aber, aber, ich glaube, das vom Preising her ist schon, hat sich ein bisschen verändert. Aber wir wollen trotzdem so fair wie möglich bleiben. Und die Sprünge sind immer groß überlegt und groß bedacht. Mhm. Und, äh, äh, aber man muss auch sagen, einfach die Inflation und allem. Und es ist nicht ja, ja. die Inflation nur an der Ware, sondern ja, ja. Ist es ist auch die Löhne, mussten auch angepasst werden. Äh, der Mindestlohn 12 Euro in Deutschland war längst an der Zeit. Aber das heißt natürlich, wenn der mindestens um 12 Euro, was zahlst du dann die anderen? Und das ist dann steigt ja auch. Mm. Und das sind also die Themen, die man jetzt gerade beschäftigt hat. Also ja, Preiserhöhung, ja. kommt man gar nicht mehr drum rum. Ja, ja, ja.
1: Schwierige Situation, klar. Ähm, aber du weißt ja äh, durch deine Erfahrung sehr gut, mit, mit schwierigen Situationen und Herausforderungen umzugehen. Ähm, was wo siehst du dich jetzt in Zukunft oder was sind so ein wenig die, die Zukunftspläne, die Zukunftsprojekte, ähm, worauf hast du Lust, was willst du vielleicht gar nicht mehr machen, was willst du völlig verändern? Es ist ja bei dir immer alles ein wenig im Flow, ja?
0: Ja, richtig. Also es ist eigentlich erstaunlicherweise, wir sind jetzt wirklich die längste Zeit an einem Ort mit der Location und wir haben auch noch ein paar Jahre den Vertrag und wir wollen auch da bleiben. Ähm, es ist aber jetzt gerade sehr herausfordernde Jahre gewesen. Also die haben das ist jetzt die letzten Jahre waren jetzt nicht easy, wissen wir alles ganz genau. Ja. Also auch Corona, die, teure. Ko ja und und vor allem auch die Leute, die überall ähm, Jobs gesucht haben, alle mhm. Veränderungen. Bei uns gab es auch einen großen Wechsel. Wir haben jetzt ein wirklich ein Team die noch nie so gut war, die zusammenarbeiten. Wir haben richtig, sind, die Stimmung ist richtig gut bei uns. Es macht total Spaß. Ja. Aber ich bin sehr froh, dass ich diese Zeit überstanden habe. Und wie die Zukunft geht, da bin ich groß am Überlegen. Ja, ich kenne mich. Irgendwann mal wird es wieder so sein, dass ich dann nicht mehr glücklich bin, wenn ich nur die zwei Läden habe. Aber was ich da jetzt, es gibt jetzt nichts etwas, wo ich sagen kann: Ja, nächstes Jahr mache ich eine Bar auf oder nächstes Jahr mache ich, mach ich irgendwas auf. Das ist gerade momentan nicht. Also ich bin eigentlich sehr glücklich, was ich habe. Ich bin ja. auch sehr glücklich mit den Restaurants. Mir macht es auch sehr viel Spaß, vor Ort zu sein. Aber es ist auch ein richtiges Unternehmen geworden. Wir haben jetzt 110 Mitarbeiter. Wir haben auch einen Eventbereich. Wir haben, genau, also In wir beiden haben wirklich, Läden
1: 110 Mitarbeiter. Naja, äh,
0: ja, also wir haben ja auch noch äh, Cookies Events und Catering.
1: Ja. Das mache ich ja.
0: mit einer Partnerin zusammen, Jennifer Florin, mhm. seit acht, neun Jahren. Äh, also heißt, wir haben also übergreifend 110 Mitarbeiter. Und da gibt es auch immer jedes Jahr Veränderungen, Herausforderungen und sowas. Und Das macht auch wahnsinnig viel Spaß. Aber ähm, jetzt es gibt jetzt gerade jetzt nicht einen Plan, äh, worauf ich sie setzen ist schauen, wie wir, was, was gibt es an digitalen Möglichkeiten, die noch nicht da sind, wie kann man mhm. das Gästerlebnis noch steigern? Wie können wir noch ein bisschen schauen, dass wir mehr Stammgäste kriegen? Das sind so eher die Sachen, die ich, die mich gerade beschäftigen. Ja. Also, zum Beispiel, es hört sich so easy an, aber wenn du heute nee. bei uns, wenn du heute bei uns online reservierst ja. und eine Minute später anrufst, ist dein Name auf dem Bildschirm, da wir wissen, wir können sofort deine Reservierung finden. Das wollte ja. ich in 2010 haben, jetzt habe ich das in 2023. Super.
1: Genau. Als eine meiner äh, letzten fragen. Äh, ja. Wie findest du, hat sich jetzt in diesen über 30 Jahren, für dich persönlich jetzt, als individuelle persönliche Meinung, Berlin entwickelt? Ähm, gut, nicht gut? Ähm,
0: was sind so deine Gedanken dazu? Also ich glaube, ich glaub, man muss immer wissen, dass eine Stadt sich immer entwickeln wird. Und es wird immer Phasen geben, die gut sind und Phasen geben, die nicht so gut sind. Und ich glaube irgendwie jetzt ist momentan, also ich weiß also, als ich damals kam, waren die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt von den Häusern, dass ganz viel gespielt hat. Das heißt, ganz viele Plätze haben gar nicht aufgemacht, neue, neue Geschäfte waren gar nicht da. Heutzutage haben wir einen Überfluss an Geschäften hier in der Mitte. Ähm, es ist so ein bisschen... Ich sag, es gibt immer Phasen. Also hier 2006 war die, war die Stadt wirklich arm, aber sexy, äh, hatte wirklich keiner hat gebaut, weil die Immobilienpreise in runden waren. Also das heißt, ich glaube, es ist immer eine Veränderung. Und ich glaube, man darf nie die Vergangenheit nachtrauig sein. Also man muss wirklich immer im Jetzt leben und man muss immer das Positive sehen. Weil hm. das Negative kann jeder überall sehen.
1: Hm. Äh,
0: aber das ist so, finde ich, der allerwichtigste immer die positive Ag Eigenschaften sich bewusst zu machen. Ja. Und ich sag, ja, ich hätte auch gerne, dass die Sonne mehr scheint in Berlin. Ich hätte auch gerne, <lacht> dass... Ähm, Bist dass du sicher bestimmt, nicht der Einzige? Ja, genau. Also, ja, also klar. Aber ich sag ganz klar, ich finde, die Stadt hat sich wahnsinnig entwickelt, auch zum Guten. Aber natürlich hat es auch an Vielfalt verloren. Weil es ist einfach auch immer teurer geworden. Wenn du es aber dann vergleichst, zum Beispiel in London, ich möchte nie wieder zurück nach London. Ich finde London zu besuchen fürs Wochenende super, ja. aber in der Stadt zu leben, finde ich Berlin super. Also, das ja. ist, finde ich, und das wird sich die nächsten 20 Jahre entwickeln und da bin ich ja gespannt, was aus Berlin wird dann nochmal.
1: Ja, ja. Ja, das sind doch eigentlich sehr. Ähm Schöne Abschlussworte, auch eine, 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 eine kleine Liebeserklärung an deine an deine Heimatstadt. Ja. Ich glaube, man kann Berlin... Das ist, für
0: mich ist Berlin wirklich mein... Also ich wohne jetzt hier am längsten, ganz klar. Ja. Ja. Und ähm, das ist wirklich mein Zuhause geworden. Ja, ja. Apropos Aber ich Be muss auch sagen, Bel die Berliner sind ja auch gerne schnell in Schimpfen und sowas. finde, ja. also Jeder Berliner müsste ein bisschen mehr für seine Stadt machen, weil dann wird es relativ schnell einfacher und schöner.
1: Ja, 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 Also ich, ich glaube, es ist ähm, äh, trotzdem eine, ja, weiterhin sehr faszinierende, ähm, pulsierende Stadt, auch in natürlich auch in gastronomischer Klar. Hinsicht. Ähm, ich darf auch gleich noch eine kurze äh, Sache, in eigener Sache noch loswerden: äh, die äh, Rolling Pin Convention in äh, Deutschland, die findet ja in Berlin statt, Ach. auch in diesem Jahr vom 25. bis zum 26. September. Äh, guck, ich hoffe, wir sehen uns dort. Ich hoffe auch. Ich hoffe. Ähm, ansonsten an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, da kann man natürlich sich äh, bereits Tickets checken. Äh, dasselbe gilt für die Rolling Pin Convention in Graz, äh, die ich auch noch kurz bewerben darf, die findet früher statt, äh, nämlich vom 22. bis zum 23. Mai in diesem Jahr äh, in Graz, wie gesagt, und auch da unbedingt äh, auf äh, rollingpinconvention.at gehen, äh, da gibt es noch äh, einige Early-Bird-Tickets,
0: äh, ja, äh, first come, first serve, ja. Gut. Ich, ich, ich war ja auf die hier in äh, Herbst, jetzt letztes Jahr in Berlin, und die war richtig cool. Also ich muss sagen, die war echt cool. Also ich habe auch echt viel mitgenommen. Also ich bin ja. auch echt die Rednern gehört und sowas. Das war richtig cool. Also es war es ist ein war ein, ein, ein langen Nachmittag dort, habe ja. so viele Leute wieder getroffen. Äh, ja. Einfach Kommunikation, äh, dann auch die Impulse. Hier ist Charles Schumann ähm, genau. war ganz cool auf der Bühne zu sehen. Ja. Äh, dann noch ähm, genau, also das war wirklich ganz toll. Das war ja,
1: also es sind ja wirklich, ich glaube, das kannst doch du bestätigen. Ähm, es ist eigentlich fast jede und jeder da. Ja, also es ist ja. ein bisschen äh, wie ein Klassentreffen nur in, in, in Groß, ja? ja, und auch in international. Aber
0: äh, Graz würde mich auch interessieren. Da war ich noch nicht, aber da muss ich mal hin. Ich Weiß nicht, ob ja, um, ich es in Mai schaffe, aber <lacht> ich wie, gesagt, mal. wie gesagt, wie äh, gesagt, äh, 22.
1: <lacht> bis 23. genau. Ja. Äh, die, die Türen stehen offen, Cookie. Gut, alles klar, ich
0: komme gerne vorbei. Ja?
1: Versuch's. Gut, dann sage ich äh, Danke also, für das wirklich super tolle Gespräch und ein bisschen für die äh, Rückblende und die Zeitmaschine Back. Wir, <lacht> haben, lange die, wir haben lange über die von
0: den Anfang geredet, aber ja, die Anfangszeit geredet, aber war ich cool. Also danke, Lukas, ja. für die Einladung. Und hat echt Spaß gemacht jetzt. Er hat wirklich,
1: wirklich Spaß gemacht. Und dann sage ich auf jeden Fall bis bald, entweder in Graz oder bis bald in, in
0: Berlin. Berlin. Genau. Gut. Dann bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.